0: Hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekart und ich bin die Niederlande-Korrespondentin im Team. In der heutigen Folge reisen wir nach Australien. Dort lebt nämlich unsere Korrespondentin Ragnar Swieter. Sie hat als Redakteurin bei der Tageszeitung Südkurier in Konstanz am Bodensee gearbeitet und berichtet jetzt als freie Journalistin für diverse Medien. Ihre Themen sind Menschen, der Klimawandel, Australien und Sport. Heute spreche ich mit ihr über das Thema Mütter in Australien. Und bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt und ihr wissen möchtet, wie ihr uns und unser Magazin und unsere Arbeit unterstützen könnt, dann bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende der Folge dabei. Willkommen, Ragnar-Svita. Hi, wie geht's dir?
1: Hallo, Sarah, äh, mir geht's super. Wie geht's dir? Ähm, mir <lacht> es zeigt sich der, der
0: große Zeitunterschied zwischen dir und mir. Ich bin gerade erst aus dem Bett gekommen. Ich, ich wache noch auf. Also <lacht> sei, sei, sei nett zu mir,
1: bitte. <lacht> Ja, du sagst, zu mir, weil ich bin schon äh, am Ende des Tages und ich könnte jetzt auch schon bald fast ins Bett gehen. Also.
0: <lacht> ja, da bin ich gerade erst hergekommen. Es ist ein bisschen skurril gerade. Also, wo bist du gerade, wenn es bei dir schon, schon Nacht ist?
1: Ich, äh, ich wohne in Sydney in Australien. Ich wohne in einem kleinen ähm, Vorort von Sydney am Strand. Da bin ich gerade in meinem, und nicht meinem, aber meinem Haus, in dem ich wohne. Und äh, ja, hier ist es schon sehr dunkel, sehr dunkel, also Nacht quasi, 7 Uhr abends. Ja, da bin ich gerade.
0: Für alle, die dich noch nicht kennen, du bist ja noch nicht ganz so lange bei uns. Wie bist du zu deiner Korrespondentin
1: gekommen und worüber hast du bisher geschrieben? Äh, genau, ich bin jetzt erst seit noch nicht mal einem Jahr da. Ich glaube, ich war im vergangenen Jahr im, ähm, im september oder im Sommer halt in Deutschland 2022. Ne? Und äh, da hat mir der, ich habe äh, für eine Zeitung oder ich habe äh, ganz lange für eine oder schreibe immer noch für eine Zeitung in Deutschland in Konstanz unten und der Chefredakteur oder der Politikressortleiter hatte mich darauf äh, aufmerksam gemacht auf eure Seite oder auf die deine Korrespondentin. Und äh, dann hatte ich mir das angeschaut und fand das Konzept richtig, richtig gut. Und äh, ja, habe mich dann direkt beworben und gefragt, ob ihr Interesse habt. Und äh, ja, dann ist es äh, dann auch relativ schnell zustande gekommen, was mich sehr gefreut hat.
0: Für alle, die jetzt deine Arbeit bei uns noch nicht so verfolgt haben, welche Themen hast du bisher abgedeckt, ganz kurz?
1: Äh, ich habe ein Thema geschrieben oder einen Artikel geschrieben über eine äh, Frau, die hat ein Kinderbuch geschrieben über Adoption. Sie selber ist auch adoptiert und hat eben als Kind nicht darunter gelitten, aber... Ja, hatte sie, hätte sich darüber gefreut, glaube ich, wenn es mehr Bücher über Adoption gegeben hätte oder sie mehr Kinderbuchheldinnen gehabt hätte, die eben auch adoptiert sind. Und das hat sie dann geschrieben. Das war ein langer Traum von ihr und den hat sie sich erfüllt. Das fand ich sehr inspirierend. Ja, und das andere Thema, was ich geschrieben über das ich geschrieben habe, sind die Surfing Moms hier in Australien.
0: Genau, über die sprechen wir auch gleich noch. Es soll ja in dieser Folge ein bisschen um Mütter in Australien gehen, aber vielleicht noch eben schnell die Basics. Seit wann lebst du in Australien und was war der Grund für dich, dorthin zu ziehen?
1: Also ich lebe seit äh, 2010 hier. Äh, mein Partner und ich, wir sind hierher gekommen 2010. Da war ja gerade die Finanzkrise und äh, wir hatten gerade oder er hatte wir hatten gerade unsere Studien abgeschlossen Studium abgeschlossen und da war irgendwie nicht viel zu holen an Jobs in Deutschland außerdem hatten wir gerade ein Baby bekommen und dann haben wir uns irgendwie relativ kurzfristig dazu entschieden nach Australien zu gehen weil er dann eben ganz gerne an die Uni noch gehen wollte und eine Doktorarbeit schreiben wollte und dann haben wir gedacht ja gut dann probieren wir das mal aus wir wollten für ein oder zwei Jahre für zwei Jahre war eigentlich das der Plan gewesen und ja dann hat es etwas sind wir etwas länger geblieben
0: ja, Das Gefühl kenne ich sehr gut. Ich bin 2014 nach Amsterdam gezogen und habe vorher immer woanders, wenn ich irgendwo Station gemacht habe, so zwei Jahre verbracht und ich dachte, das würde in Amsterdam auch so sein. Und jetzt sind es neun Jahre und ich denke mir so,
1: wie ist denn das passiert? Ja. Das war so nicht geplant. <lacht> ja, aber das ist ja auch ganz schön, wenn man sich wohlfühlt und äh, man eigentlich dann sich auch wohlfühlt in dem Land und halt auch nicht. Ja, klar, hat man auch Gründe, wieder zurückzugehen irgendwie. Aber wenn man einfach glücklich ist und wenn es einem hier so gut gefällt oder es dir dort so gut gefällt, dann geht die, geht die Zeit dann auch schnell vorbei. Du arbeitest auch als
0: Surflehrerin in Australien, richtig? Ja, ja genau. Bist
1: du so auf die Surfing Moms gekommen? Ähm, nee, also ich bin... Äh, ich muss ja, ich bin, als ich angekommen bin, konnte ich noch gar nicht richtig surfen. Ich bin halt hier, äh, ich hatte einmal irgendwie einen Surfkurs gemacht in Portugal und habe dann hier gesagt, ich kann das schon und habe mir dann gleich irgendwie ein ganz tolles Surfbrett gekauft und bin dann an den Strang gegangen und habe gedacht, ja, äh, das ist ja doch eigentlich gar nicht so einfach äh, und konnte das eben nicht so gut hinkriegen. Und ich habe dann selber dann die, Surfer -Moms, die Surfing Moms kennengelernt, weil ich eben auch ein Baby hatte und war nämlich selber Mitglied bei den Surfing Moms. Und ähm, bin dann später, ich habe mich dann so an das Surfen, also ich fand das Surfen eben so toll und habe das dann so oft gemacht und so viel gemacht, dass ich mich dann irgendwann dazu entschieden habe, eins Surfcoach zu werden. Also genau, mir hat es einfach ziemlich viel Spaß gemacht.
0: Der Name Surfing Moms ist ja relativ selbsterklärend, aber wahrscheinlich steckt ja noch mehr dahinter, als nur Mütter, die surfen. Magst du mal vielleicht kurz erklären, was das ist und was sie machen? Ja,
1: also die Surfing Moms also, ganz einfach das Thema, oder das Prinzip erstmal erklärt, äh, sind eigentlich eben quasi ja genau Mütter, ja, die eben zu Hause sind mit ihren kleinen Kindern. Also, das sind meistens auch äh, Mütter eben, die, deren Kinder noch nicht in den Kindergarten oder noch nicht in die Schule gehen, die sich eben einfach gegenseitig unterstützen, letztendlich erst einmal. Das ist wie eine Müttergruppe, ja, oder so. Und, ähm, die, die, die Organisation und diese Surfing Moms haben sich eben in einem Surf-Mecker von Australien in Byron Bay, das ist ein, eine Stadt, die die Surfer, wenn man in Deutschland surft oder wenn man als Surfer in Deutschland lebt, kennt man das wahrscheinlich auch, diesen Ort. Da hat sich das halt irgendwie äh, ja, gegründet oder hat sich das gegründet und zwar wollten die Mütter eben einfach auch surfen gehen und sie konnten es eben nicht, weil sie eben äh, die Kinder hatten ob die Kinder aufpassen wollten und dann haben sie sich überlegt, okay, wir machen einfach äh, zu zweit ein Team. Ähm, ich gehe eine Stunde surfen, du auf meine Kinder auf und und auf deine, und wenn du, wenn ich fertig bin, dann passe ich auf deine Kinder eine Stunde auf. Und so hat sich das dann entwickelt. Und das ist halt wie so ein Schneeballsystem gewesen, irgendwie. Das gar, innerhalb kurzer Zeit haben sich dann mehrere Gruppen in Australien eben gebildet, weil dieses Prinzip eben so gut geklappt äh, hat. Ne? Aber es ist ja auch nicht so, du kommst an und gehst eine Stunde surfen und dann passt eine Stunde auf und gehst wieder weg, sondern es bilden sich natürlich auch äh, super Freundschaften oder langjährige Freundschaften. Bei mir ist das eben der Fall und ich habe das jetzt auch äh, über die Jahre auch beobachtet, dass ich da wirklich. Ja, also es ist quasi nicht so ein, ja fast schon wie so ein Kult, also es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber also die Kinder, die äh, wachsen natürlich dann auch miteinander auf und ähm, sehen das einfach auch, also ich fand das halt so toll, meine Kinder haben eben einfach gesehen, dass mir das mit dem Surfen halt einfach auch so viel Spaß gemacht hat, die surfen jetzt auch beide und ähm, ich habe da jetzt auch drüber nachgedacht nochmal, das ist halt auch so, mir auch schon, meine Kinder haben auch schon zu mir gesagt, Mensch, Mama, also wenn ich irgendwie abends gestresst war oder wenn ich irgendwie schlecht drauf war, dann sagt Mensch, Mama, warst du heute eigentlich surfen oder willst du eigentlich mal gehen? Also dann bist du echt mal. Ein ja, Mama, geh nur mal surfen, du nervst ja. <lacht> ja, gerade. Genau, und ich fand das halt super, weil das ist halt, ich finde, das habe ich halt auch beobachtet. Bei vielen Müttern ist es ja nun mal so, dass sie einfach keine Zeit für sich selber haben. Und sich die aber auch nicht nehmen, weil sie einfach einfach die Möglichkeit nicht haben oder eben vielleicht auch anderen Leuten ihre Kinder nicht anvertrauen möchten oder vielleicht auch nicht ein schlechtes Bild abliefern möchten, dass sie eben was für sich machen. Das gibt es ja auch. Ja. Und da ist es eben so, ja, dass alle füreinander einstehen. Und man weiß einfach, dass die Kinder oder mein Kind ist eben super da aufgehoben. Die sind einfach auf dem Spielplatz und spielen halt. Ja Und ja, also das war halt das war wirklich eine sehr kostbare Gruppe. Du hast jetzt
0: schon sehr, sehr viele Sachen kurz angemerkt und ja, natürlich steht auch der, der Sisterhood-Aspekt im, im Vordergrund und dieser Zusammenhalt in der Gruppe und auch für die Kinder, dass sie soziale Kontakte haben, dass sie dort Freundinnen finden und so weiter. Ich frage mich nur, so schön das natürlich ist und so, so wichtig das für die, die Mütter und die Kinder sind, es ist ja aus der Notwendigkeit heraus entstanden, vermute ich mal, weil es vielleicht keine kita gibt oder weil die die Mütter sonst niemanden hatten, wo sie ihre Kinder mal kurz lassen konnten, wenn sie einfach mal gerne bitte Me-Time gehabt hätten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist schon so ein, also als ich hier vor zehn Jahren oder elf, zwölf Jahren hergekommen bin, war das halt noch äh, viel ausgeprägter als damals auch in Deutschland. Also es haben halt die, also das war jetzt so meine Beobachtung, das habe ich jetzt auch nochmal in Studien nachgelesen, dass eben äh, damals die Mütter auch viel weniger gearbeitet haben, als das mittlerweile jetzt so ist, ja, also ähm, es war eben so, äh, der Mann hat halt einfach gearbeitet, oder der Partner, ja, ähm, und, äh, ja, die Mutter ist eben dann zu Hause geblieben, oder eben auch, oder einen Teilzeitjob hatten sie vielleicht, ja, Minijobs gibt es hier nicht, aber, ja, das war eben so das Ding. Ich meine, die ersten, die viele, die halt diese Surfing-Moms machen, ähm, starten eben auch sehr früh, wenn es noch Babys sind. Also wenn sie gerade irgendwie drei Monate sind. Die meisten sind ja in den ersten zwölf Monaten dann eh zu Hause oder viele. Aber ja, da hast du recht. Das ist halt äh, auf jeden Fall eben auch so, wir haben hier sehr wenige Kita-Plätze. Also es gibt einfach wenig und die sind aber auch, also die, die es gibt, sind halt sehr, sehr teuer. Bei mir persönlich war es so, wir konnten es einfach schlichtweg nicht leisten, halt das Kind in die Kindertagesstätte äh, zu bringen, ja, weil äh, wir zahlen hier, man zahlt hier, äh, Kant pro Tag schon äh, bis zu 100 Euro bezahlen, ja, und das war einfach nicht da drin, ja, also da hätte ich ja das Doppelte verdienen müssen, um das irgendwie, mir, also ich hätte das Doppelte verdienen wollen müssen, um mir das quasi halt äh, zu rechtfertigen, dass ich halt ähm, in, äh, das Baby halt oder das Kind halt in den Kindertagesstätte, tue, so, ja. Also das ist schon schwierig und das schon richtig gut. Und es gibt eben auch viele Leute, die hier keine Familie haben, weil es eben äh, 30 Prozent der australischen Bevölkerung ist eben nicht in Australien geboren. Das heißt, sie haben eben auch ihre Familie hier nicht, haben halt eben nicht den, äh, den Rückhalt von Großeltern oder Tanten, Onkel. Das gibt's. Es ist halt hier schon sehr verbreitet, dass das eben nicht gibt.
0: Ich musste gerade so ein bisschen an das niederländische Konzept denken, nicht unbedingt, dass die, die Familien hier nicht im, im Land leben, ich glaube, so einen hohen Anteil von Menschen, die hier nicht geboren sind, haben wir nicht, aber eben doch die Verteilung von der, der Care-Arbeit sozusagen. Also wir haben hier etwas, das heißt papa also Papa-Tag sozusagen und die Väter tragen das dann wirklich ganz groß irgendwie in ihrem Arbeitsteam-Kalender ein, dass auch alle wissen, dass sie einen Tag frei haben, den papa zu nehmen. Und der Rest von der Woche ist aber Mama dach also die Mutter kümmert sich den Rest der Woche und niemand sagt irgendwie was dazu, weil das dann halt so angesehen wird wie, ja, ja, das, das sollte sie ja halt sowieso machen. Kannst du vielleicht irgendwie sagen, auch wie das mit der Verteilung in der, der Care-Arbeit der der zwischen den Geschlechtern in Australien ist?
1: Ja, äh, also wir haben nicht äh, noch nicht mehr so einen Papa-Tag, haben wir nicht hier, papa dach gibt leider gar nicht. Hier gibt es halt den äh, Muttertag. Das gibt es hier auch, aber das finde ich eigentlich auch blöd, weil das ist, da hört sich dann immer so an, als ob nur der eine Tag jetzt äh, die Mutter dann mal gewürdigt wird, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das ist hier leider auch, glaube ich, genauso wie fast auf dem Rest der Welt, dass eben einfach meistens die Frau zu Hause bleibt und der Mann eben einfach arbeitet. Es ist aber so, dass es sich jetzt in den letzten Jahren, also ich habe in den letzten zehn, zehn Jahren hat sich das halt schon geändert, dass mehr Männer Teilzeit arbeiten. Aber das Witzige, ich habe das jetzt gerade nachgelesen, ist es halt so, dass die machen das halt nicht, um auf die Kinder aufzupassen, sondern damit sie nebenbei studieren können. Also und die Frauen arbeiten halt Teilzeit, damit sie halt nebenbei die Kinder haben. Also da kann man das schon erkennen, dass es halt wirklich leider, ich glaube, das ist einfach ein Gesellschaftsding halt, das sich hoffentlich in den nächsten Generationen einfach irgendwie ändern wird. Ja, ansonsten ist das hier halt sogar so, es gibt hier vom Staat kein Kindergeld, es gibt halt äh, die also Elternzeit gibt es, die ist aber unbezahlt und äh, man hat halt nur zwölf Wochen Elternzeit, dann aber auch nur die Mutter. Der Vater kann auch noch Elternzeit kriegen, es hat aber nur zwei Wochen. Also es hat schon eher so ja, dass der es ist eigentlich eher quasi gefördert wird, dass der Mann arbeitet.
0: Noch kurz zu dem dem Papadach. Ich meinte es nicht im wie es glaube ich in Deutschland auch den Vatertag gibt als als staatlichen freien Tag oder offiziellen freien Tag, das, das meinte ich nicht, sondern tatsächlich Männer, die dann freiwillig einen Tag der Woche, also sie arbeiten Teilzeit und nehmen sich dann quasi den Freitag immer frei, um sich um die Kinder zu kümmern zum Beispiel. Das, so hatte ich das, das Konzept mhm. gemeint. Aber natürlich der Großteil der Care-Arbeit bleibt an der Mutter hängen, die dann irgendwie Montag bis Donnerstag, Samstag und Sonntag dann auch noch mama hat und kein, kein Mensch redet drüber. So hatte ich es gemeint.
1: Ja, ja nee, genau, also, also das gibt es hier leider nicht. halt Und, und äh, ich hatte anfangs, als wir hergekommen sind, das Gefühl gehabt, ich hätte hier mehr Männer gesehen, die den Kinderwagen schieben. Also das ist ja schon auch immer so ein... Ne? Also das, aber ich habe das jetzt nochmal mal nachgelesen, das war dann wohl mehr so ein Eindruck von mir, denn, denn, der wurde nicht bestätigt, der irgendwelchen irgendwelche Zahlen oder so. So viele arbeiten hier halt auch noch im handwerklichen Gewerbe. Das heißt, die viele Väter sind halt... Dann um 4 Uhr fertig mit der Arbeit und, ähm, oder, oder? Und dann ähm, unterstützen sie halt dann schon auch ähm, die Mütter mit den Kindern. Ja, wenn man das jetzt so sieht, halt relativ traditionell, dass die Mutter dann halt kochen kann, gell? <lacht> Weil das ist halt dann Abendessen mit der Schwester
0: Zeit, um die Hausarbeit zu machen. Das ist <lacht> ja genau.
1: und Ich genau. bin begeistert. <lacht> Aber, ähm, tja, leider, ähm, ja, sind die hier äh, dann doch auch noch nicht so weit.
0: Gibt es Pläne von der Regierung, das zu verbessern und gibt es Frauen oder Frauenorganisationen, die das konkret einfordern?
1: Also von der Politik, es soll, also es gibt jetzt, also jetzt am Samstag ist hier bei uns so sogenannte Landtagswahl, also New South Wales, ähm, Wählt am Samstag. Und äh, da gibt es tatsächlich auch von den Parteien, also die haben da schon erkannt, dass es das ein Problem ist, dass es eben, aber das Problem ist eben. Es ist ja auch richtig, es sind einfach viel, zu wenige Einrichtungen da für Kinder. Ne? Also, dass man halt dann halt die nutzen kann, die Städten, dass eben beide Eltern arbeiten können. Da die eine Partei sagt halt, sie möchten ein Jahr lang kostenfreien Kindergarten machen, wenn die Kinder vier sind, das heißt das Jahr vor der Schule. Können sie dann kosten, sollen sie dann kostenfrei in den Kindergarten gehen können. Das ist ein toller Vorschlag. Die andere Partei sagt, sie wollen halt mehr Kindergärten bauen lassen. Auch ein guter Vorschlag. Beide zusammen wäre natürlich besser. Aber äh, dass man jetzt konkret die Frauen irgendwie unterstützt, ähm, das sehe ich jetzt leider nicht äh, irgendwo in der Politik. Es gibt ähm, allerdings in den letzten Jahren hat sich das auch geändert. Viel mehr Frauen in der Politik, also Politikerinnen, die halt auch gewählt werden. Das ist schon mal der erste Schritt. Weil ähm, man muss echt sagen, also Australien ist ja schon auch noch ein Stückchen weit zurück. Also ich meine, das ist so ein bisschen, als, ich, äh, als wir angekommen sind, äh, war es das Erste, was mir aufgefallen war, was ich mitbekommen hatte, war, wenn man sich zum Beispiel für einen Job bewirbt oder für eine Arbeitsstelle bewirbt, ähm, ist das immer ohne Foto, ohne, ähm, ohne Alter, ohne kind, wie viele Kinder man hat und so weiter oder ob man verheiratet ist und so weiter. Das ist ja in Deutschland oder zumindest zu meiner Zeit war das noch gang und gäbe, dass man das immer alles angeben musste. Ähm, als ich das hier jemandem erzählt habe, haben die gesagt, das ist ja total diskriminierend, ja, wenn man das angibt. Ja, gut, das stimmt, ja. Nur letztendlich, äh, also es gibt halt hier auch die Regelung, wo das Gesetz ist halt Equal Pay. ja. Also eigentlich müssen Frauen und Männer gleich bezahlt werden. Ob das jetzt äh, tatsächlich in der Realität so durchkommt, ist auch nicht. So, also dieser Gender Pay Gap ist halt hier auch noch relativ groß, weil glaube 13 Prozent hatte ich jetzt guckt. Also ja, also die Politik, ich glaube, sie versuchen halt dadurch, dass sie sagen, die Kinderbetreuung muss besser garantiert sein, dass sie da versuchen eben, dass die Frauen halt wieder besser an die an die Arbeit kommen. Wobei jetzt auch die nächsten Generationen ist es halt auch so, wie glaube ich auch in Deutschland, dass halt immer mehr Frauen eben auch hohe ähm, Uni Universitätsabschlüsse machen und so weiter und so fort. Das hat sich halt in den letzten Jahren auch geändert. Da war Australien aber auch noch ein bisschen weiter hinten dran an Deutschland. Also das hat sich da jetzt schon verändert, ja. Frauenverbände gibt es jetzt eigentlich irgendwie nicht so. Also es war halt in den letzten äh, Bundestags, oder nicht Bundestagswahlen, also in den letzten äh, Wahlen hier in Australien, gab es ganz, ganz viele Frauen, die unheimlich viele Stimmen bekommen haben. Das waren halt so unabhängige Politikerinnen, die haben halt äh, den, die sind quasi aus der den Liberals, das ist halt wie bei uns die CDU, sind die ausgetreten und hatten halt auch mehr so grüne. Grün-Idealismus sozusagen, aber kam halt auch von der CDU und sind dadurch halt total viel gewählt worden, hat man so gesagt. Das war so eine, äh, so eine Welle an den Türkisen, haben die die dann genannt, weil das eben Grün und Blau zusammen ergibt, irgendwie Türkis oder was. Das ist aber jetzt auch schon wieder abgeholt, aber da waren irgendwie ganz viele Frauen äh, ganz groß in den Medien, also weibliche Politikerinnen, wo man das Gefühl hatte als Frau, also ich hatte gedacht so, ja, endlich passiert hier mal was, ähm, weil wenn die jetzt halt an die Macht kommen oder irgendwie dann wird auch mal was getan. Also ich glaube schon, dass da irgendwie, das wird jetzt immer mehr werden, ja, hier auch. Und ähm, es gibt halt wahnsinnig viele Online-Gruppen und was weiß ich alles, ja, also das, das gibt's halt schon, also Frauen schließen sich hier quasi so, so zusammen. Aber wenn man jetzt wieder zurückkommen möchte auf die Surfing-Moms, dass es solche aktiven Gruppen gibt, das ist ja jetzt auch nicht politisch oder so, aber das gibt's eigentlich, also diese Gruppe ist eigentlich relativ einzigartig.
0: Ich habe nämlich gerade überlegt, eigentlich müsste das ja mit jeder Sportart oder in jeder Neighborhood oder mit gemeinsamem Kochen, also über irgendeinen gemeinsamen Nenner ganz easy zu organisieren sein.
1: Ja, also ich fand auch, ich war nämlich, wir waren halt, ich hatte vorhin ein bisschen gelogen, also wir waren zweieinhalb Jahre hier und dann waren wir nochmal zehn Monate in Deutschland. Und in den zehn Monaten, als wir in Deutschland waren, hatten wir kurz in Berlin gelebt. Das war halt auch Sommer. Und da habe ich auch gedacht, also ich muss dieses Konzept hier jetzt irgendwie auch etablieren. Und dann hatte ich das irgendwie mit dem Beachvolleyball, da in Berlin, da ähm, gab es irgendwie so eine Beachvolleyballanlage anlage Da habe ich gesagt, Mensch, hier hatte ich das zu diesem Manager da gesagt, das wäre doch eine tolle Idee. Beim Beachvolleyball kann man das ja auch machen. Ne? Da spielen die Frauen und die Kinder spielen halt daneben im Sand oder was. Das geht ja auch. Ja. Fand er ja ganz toll das Konzept, nur. Ja, dann war der Sommer auch schon wieder vorbei. <lacht> dann konnte man das nicht mehr machen. Aber ähm, ich habe auch noch mal geschaut. Es gibt halt eine Gruppe hier, das sind die Running Moms, nennen die sich. Aber die machen das eben so, dass die sich dann, wenn sie noch ihren Kindergarten Kinderwagen haben, zusammen halt laufen gehen. Das geht natürlich auch. Aber ähm, ja, und dann haben ja die äh, Schweizerinnen das Konzept aufgenommen und dann halt beim Klettern das gemacht. Also ich glaube auch, dass man eigentlich dieses Konzept, ich finde das halt total super, dass man sich eben zu zweit zusammentut und dann einfach, ja, sich dann quasi so einfach mal die Zeit gegenseitig gibt, ja.
0: Glaubst du, dass der Grund vielleicht der ist, den du ganz am Anfang kurz angeschnitten hast, dass Mütter eben doch diesen Druck haben, irgendwie alles jonglieren zu müssen und gar nicht zugeben wollen, dass es ihnen zu viel wird oder dass sie gerne mal Me-Time haben wollen, dass niemand sich irgendwie traut, den Schritt nach vorne zu machen und zu sagen so, ja, ich brauche bitte Support und ich möchte mal eben ganz kurz mein Kind für eine Stunde abgeben. Könnte das der Grund sein?
1: Ja, also ich glaube, dass erstmal, gut, was wir jetzt so erfahren haben bei dem Surfen, waren halt viele haben gesagt, ich kann ja nicht surfen. Dann haben wir gesagt, das ist ja egal, du musst ja einfach, kannst auch einfach nur so ins Wasser gehen. Ne? Und dann haben die gesagt, ach ja gut, das ist ja eigentlich ganz cool, weil die haben das, wir sind, äh, die Gruppe ist ja sehr präsent in dem Spielplatz. Also das muss man sich vorstellen, da ist halt ein Strand und da ist ein Spielplatz und da sind die halt immer und die ziehen sich dann auf dem Spielplatz um. Und das ist halt sehr, also man sieht das halt. Da steht halt ein Haufen Schleifbrett rum. Die sind ja sonst nicht auf dem Spielplatz. So, also die Mütter, die dann halt ihre Kinder werken oder ihre Kinder tragend halt äh, außen rum, die sehen das halt und kommen dann auch darauf zu. Und viele trauen sich eben nicht. Ja, mein Kind ist halt ja und ich weiß nicht, das ist ja noch so jung und ich möchte das nicht oder das kann ich dann auch verstehen. Es wird ja auch nicht. Es das muss ja natürlich jeder selber sehen, wann er das machen kann. Aber ich glaube, dass viele Mütter eigentlich viel mehr sich zutrauen könnten, als sie äh, als sie tun. Weil ähm, das ist eine Stunde von 24 Stunden. Und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, dadurch, dass ich mir diese Stunde gegeben habe, und ich habe das auch bei den anderen gesehen, sind die Mütter einfach viel entspannter danach, weil man einfach auch erst mal diese Zeit hat und dann aber auch einfach stolz darauf ist, dass man das gemacht hat für sich und eben dann auch nicht mehr so, so neidisch drauf guckt, dass die, dass die anderen alle alle machen können, was sie wollen. Nur ich nicht, weil ich mein Baby jetzt gerade habe. Und das wird dann immer so, also man, man ist da ja manchmal dann so drin, so, oh, ich kann jetzt nichts machen, weil ich habe das Baby und ah. ne? Und das traut sich natürlich keiner zu sagen, weil alle dann sagen, oh Gott, du hast ein Baby, du musst doch darüber froh sein. Ist man ja auch, ja. Aber man hat natürlich auch einfach mal irgendwann mal eine Grenze erreicht und ist halt einfach auch einfach mal müde und möchte vielleicht auch mal nicht nur nachtsfreizeit halt für sich haben, sondern eben auch dann, wenn die Sonne scheint. Oder nicht nur zu Hause, wenn das Kind im Bett schläft.
0: Und wie du gesagt hast, deine Kinder können es ja auch bestätigen, dass du sehr viel entspannter bist offensichtlich, seit du das machst.
1: Genau, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, dass die meisten Kinder sich so darauf freuen. Und ich hatte jetzt erst wieder mitgekriegt, ähm, da ist auch eine andere Mutter, die habe ich auch in meinem Artikel erwähnt, ähm, die hat fünf Kinder. Und die die Mädchen, die spielen halt, wenn die zu Hause sind, spielen die Serving Moms nach als Rollenspiel. Und dann streiten sie sich immer darum, wer welche Mütter, Mutter sein darf. Und sie finden oh, das so lieb's. toll. Ja, und das <lacht> finden die halt so toll. Ist das nicht toll, wenn die Kinder das einfach so toll finden, dass sie das nachspielen wollen und das einfach als, als Ideal sehen, wie das laufen soll? Ich finde das Wahnsinn. Und da kommt natürlich am Anfang weinen natürlich Kinder. Und die werden aber immer mit vollster Liebe von allen anderen getröstet, auf den Arm genommen. Und wenn das nicht funktioniert, wird die Mutter aus dem Wasser geholt. Dann stellt man sich hin und sagt: Pass auf, kommst du bitte rein? dein Kind braucht dich jetzt. Und dann wird das auch so gemacht. Und wenn man das eben weiß, das ist natürlich am Anfang, wenn man neu ist, dass man Angst hat. Und wenn man aber weiß, es wird so wirklich so gemacht, also die kommen halt und holen mich, dann ist, hat man natürlich auch viel mehr Vertrauen oder viel mehr äh, ja, Ruhe, das eben dann auch zu machen halt. Ja.
0: Um die Folge jetzt abzuschließen, vielleicht mit ein bisschen einem Blick auf solution-oriented Journalism. Was muss aus deiner Sicht ganz konkret in Australien passieren, um das Leben für Mütter besser und einfacher zu machen.
1: So also auf dem Schnell-Dingens, äh, also eine Schnelllösung, glaube ich, wäre schon ganz gut, wenn es einfach mehr Kindergärten äh, geben würde und das eben einfach auch äh, günstiger wäre, damit sich es wirklich auch jeder leisten kann, weil das ist eben hier nicht gegeben. Ähm, und langfristig, glaube ich, muss halt die Gesellschaft ähm, das einfach akzeptieren, dass eben Frauen auch arbeiten können sollen wollen. Und äh, ich finde, Frauen müssen es eben einfach selber entscheiden können, dürfen, ob sie nun arbeiten wollen oder nicht oder sollen oder wie auch immer. Und äh, da muss sich die Gesellschaft einfach ändern. Und hier ist es leider ja auch noch total verbreitet, dass es eben nur Jungen- und nur Mädchenschulen gibt, sehr viele private Schulen. Und äh, hier in Australien muss meiner Meinung nach erstmal geändert werden, dass es eigentlich keine nur Jungen- und nur Mädchenschulen mehr gibt. Da, Ich glaube, da liegt da schon das Problem.
0: Wird das eines deiner nächsten Themen für deine Korrespondentin, die jungen und Mädchenschulen? <lacht> nee, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht,
1: aber das könnte ich natürlich auch mal machen, genau. Ich habe so viele Ideen, <lacht> also äh, nee, das wird jetzt erstmal nicht, aber ich notiere mir das gleich mal. <lacht> Gib mir mal
0: vielleicht die Top 3 deiner Ideen, worauf wir uns freuen dürfen von dir bei deiner Korrespondentin.
1: Also jetzt habe ich erst noch einmal ein Thema ähm, das äh, ist eine Frau, die hat ein sogenanntes generationsübergreifendes Projekt äh, äh, sich überlegt. Also die bringt äh, Jugend, also ähm, Highschool, also sind äh, 14-Jährige ungefähr, mit äh, Senioren zusammen. Das heißt, ähm, die Kinder gehen eben in das Seniorenheim und werden dort begegnen sich dort eben und jeder hat dann quasi einen Partner und erzählen sich eben äh, von ihrem Leben, was sie so tun und das lief über Covid während Covid halt sogar sie hat es vor Covid etabliert und während Covid lief das über Zoom und das hat beiden halt sehr, beiden Generationen sehr viel ähm, geholfen da eben beide ja auch vor allem in Covid sehr unter Einsamkeit gelitten haben und eben diese Generation ja auch extrem entfremdet sind das finde ich sehr spannend. Also das ist der nächste Text, der hoffentlich bald zustande kommt. Dann wollte ich ganz gerne auch etwas über diese Politikerfrauen schreiben, die eben dann quasi einfach, also es ist ja schon auch sehr, wie bei uns in Deutschland vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, bevor Grüne und FDP überhaupt, gibt es halt hier eigentlich nur diese zwei großen Parteien. Das ist halt so sehr verkrustet hier alles. Und das ist jetzt gerade dabei, sich aufzulösen. Und dass gerade halt so viele Frauen damit eine große Rolle gespielt haben, fand ich halt auch ganz interessant. ja. Das äh, würde schon noch ein schönes Thema sein. Und äh, hier wird jedes Jahr ein Australier des Jahres gelebt, äh, gewählt. Und äh, die neue Australierin des Jahres, oh, den Namen habe ich jetzt nicht im Kopf. Äh, sie hat etwas über, ähm, über die Körper der Frau, also das eben egal, ob dick, breit, dünn, kurz, schwarz, rot, grün. Körper, also eigene äh, Akzeptanz des Körpers äh, auch über die Medien viel mehr noch zu verbreiten und so fort. Das fand ich auch ganz interessant.
0: Sehr spannend. Ich freue mich drauf. <lacht> ja. Wagner Svita, vielen lieben Dank für deine Zeit und für den Input. Und gehst du jetzt schlafen? Dann sage ich direkt Gute
1: Nacht oder was passiert jetzt noch? Nee, leider muss ich jetzt erst noch essen und dann, ja. Und dann gehe ich ins Bett, glaube ich. <lacht> Weil ich muss ja morgen früh, früh raus. <lacht> du gehst wieder wie das Surfen morgen früh oder Ja, ich gehe. Ich, ich, äh, ich habe ein kleines ähm, Mädchen-Team, die ich coache sozusagen äh, morgens, immer freitags morgens um ähm, 6.30 Uhr am Start. Oh, fantastisch. Ich <lacht>
0: wünsche, du hättest das früher gesagt in dieser Folge. Aber gut, ich, ich nehme es auch so.
1: <lacht> ja, <lacht> stimmt. Das ist natürlich auch noch ein tolles Thema. <lacht>
0: <lacht> okay, die, die Folge wird dann irgendwann fortgesetzt. Das kommt irgendwann in den zweiten
1: <lacht> Sehr gut.
0: Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und viel Erfolg mit allem und ich starte jetzt mal in meinen Tag und hole mir vielleicht Frühstück oder so.
1: Ja, ich wünsche dir einen tollen Tag, Sarah. Danke dir. Mach's ja, gut. Mach's gut.
0: Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns auf Steady mit 4, 8 oder 20 Euro im Monat unterstützen. Einmalige Spenden sind natürlich auch möglich und immer sehr gerne gesehen. Schaut dazu gerne auf unsere Website deine-korrespondentin.de und dort findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Seit neuestem haben wir auch die Funktion Buy Me a Coffee. Damit könnt ihr uns einen oder mehrere Kaffee im Wert von jeweils drei Euro spendieren. Klickt dazu einfach auf der Website auf ein rotes Kaffeebecher-Logo. Das findet ihr unten rechts in der Ecke. Und dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank für eure Unterstützung und noch einen schönen Tag. Macht's gut!